0: 欢迎收听达玲姐姐说故事，各位大朋友、小朋友晚安！我是最喜欢说故事，在空中陪伴大家一起入睡的达玲姐姐。最近是不是很多小朋友都在家里自学，没有去幼稚园，没有去学校上课呢？因为目前疫情的状况，让我们改变了习惯的生活方式。在家里的你也可以当一个贴心的小宝贝，帮爸爸妈妈、阿公阿妈做一点家事。化身小老鼠，当妈妈睡着以后，把地拖好了，妈妈起来一定会很开心的。像达玲姐姐，最近就是我们家的小老鼠哦。妈妈睡午觉的时候，我就会开始洗碗，等她起床以后，就发现我帮她把碗都洗干净啦。妈妈开心，达玲姐姐也非常的有成就感。欢迎小朋友跟着达玲姐姐一起当家里最可爱的清洁小老鼠。小朋友也可以邀约爸爸妈妈、阿公阿妈、哥哥姐姐、弟弟妹妹一起来听达玲姐姐说故事的 Podcast。一起听故事，一起编故事，一起演故事。其实，在家里自学的时间，你可以做很多很多你想要做的事情。欢迎小朋友在下面留言，告诉达令姐姐，在家自学的时间你会做些什么事情呢？有什么事情是达令姐姐没有想到，但是你有想到的呢？好了。在今天的故事《两个旅行家最终篇》开始之前，达林姐姐要来感谢好多好多的小朋友，跟着爸爸妈妈一起赞助我们的节目，太感动了！很多小朋友都大方的主动提出要用零用钱支持达林姐姐的好故事。看着你们的留言，达林姐姐都会心一笑。接下来我要来念念这些可爱的抖内留言，分享我的快乐给所。有。有所有的大小听众们，四岁的乔安，谢谢达玲姐姐讲故事给我们听，听了以后让我很开心，每次都期待你的新故事，加油哦！岛内一百九十九元。谢彩婷，达令姐姐你好，我是住在台中的彩婷，你讲的故事好好听哦，希望能听到更多好听的故事，加油哦！岛内一百九十九元，成伟伟伟听到本周没有赞助名单，我心碎了，岛<笑>内一百五十九元，不灵不灵，廖书佑。哈喽，达玲姐姐，我今年五岁，我是中班，快要大班了。我觉得你说的故事最好听了，睡觉前我都会听。我最喜欢的故事是费切尔的怪鸟。祝你说故事快乐，也谢谢你念我的留言。抖内两百元，不灵不灵。瑞瑞，达玲姐姐你好，我很喜欢你说的故事，我都要听四个或是五个。才能睡觉。谢谢达玲姐姐讲这么好听的故事。岛内两百元，布灵布灵。佩佩，达玲姐姐，我和美美都超喜欢你讲的故事，声音真的好好听。希望达玲姐姐以后也可以继续讲给我们听。岛内两百元，布灵布灵。磊磊。达令姐姐你好，我是住在中立的磊磊，我今年八岁，就读新荣国小二年级，希望姐姐可以说狗狗天堂，还有神奇干妈讲的故事，还有希望姐姐可以说故事说十到三十分钟，因为我好爱听哦。这一次我是用自己的零用钱赞助哟，希望下次存到钱的时候可以再赞助达令姐姐爱心斗内五十元，谢谢你的零用钱。千话达令姐姐你好，我最喜欢在车上听你的故事，在家无聊的时候也会听，谢谢你讲故事给我听。岛内一百五十九元 ，Megan 还有 Willie， 上次没人站住，这次我们就来站住了，不灵不灵，好听，呵呵谢谢岛内一百九十九元，不灵不灵。以及来自街口的达玲姐姐，你好，我是新竹的芝埔，好喜欢你的声音，我每天都在听你说故事。一百三十元是我的零用钱，希望给达玲姐姐鼓励，继续说好听的故事哦，谢谢你。丽影应该是妈咪的，一百元，懂内不灵不灵。你们每个人的留言，达玲姐姐都看到喽，马上要来说今天的故事了。小朋友，你们还记得我们上一集故事说到哪里吗？如果你忘记了，或是想要从头到尾听一遍，你可以从上上集开始听，一次听三集，超级大满足。刚刚有小朋友说希望可以听到三十分钟的故事，就是三集连播啦。<笑><笑>我们都会把链接放在说明栏的地方。格林童话《两个旅行家》最终天。本故事由达令姐姐改编。乐观的裁缝跟坏心的鞋匠居然在皇宫里相遇了。本来以为他们可以一起努力地在皇宫里工作，但是他认为自己对裁缝做的事情一定会招来裁缝的报复，所以坏心的鞋匠决定在裁缝报复他之前要先下手为强。坏心的鞋匠偷偷地溜到国王面前。他对国王说：“国王陛下，让我偷偷告诉您，这个裁缝跟我是同家乡的。从以前他就非常的自以为是，他还曾经夸下海口，说能够找到古时候丢失的金皇冠呢。”“那很好啊。”国王说。第二天早晨，国王便立刻把裁缝叫到殿前，跟他说：“听说你可以找到古时候丢失的金皇冠呢、啊？太好了。”你就把金皇冠带来我面前，否则你永远不许回城。哦哦，裁缝心想：哎呀，无赖的瞎话无边无界，国王的脾气又是如此的粗暴无常。要是他让我去办别人都办不到的事，那我就不必再等到明天早晨了。干脆我今天就出城吧。赶快离开皇宫，至少我还可以保命，不会被砍头。于是裁缝就打包起行李，决定要快速的离开皇宫。可是当他出城门的时候，他不禁觉得有些遗憾。他回头望向那金碧辉煌的皇宫，心里想：我这么努力。度过了这么多困难，才得到皇宫这么好的工作，但现在却要离开了。裁缝来到了遇见鸭子的水池旁边，那只他曾经将他的孩子放生的老母鸭，正坐在岸边用嘴巴梳理它的羽毛。他立刻认出了裁缝。老母鸭问裁缝：“为什么看起来心情不好呢？”裁缝把在皇宫里的所有故事告诉了老母鸭。老母鸭说：“嘎嘎乌啦啦，我们能帮你。皇冠掉到水里，沉到水底底下了。我们一会儿就帮你取上来。你只要把手帕铺在岸边，等着我们上来就可以啦。啊，嘎嘎嘎乌啦啦啦啦！一说完。”老母鸭就带领着十二只小鸭潜入水里，没有五分钟，它们就钻出水面。那皇冠就放在它的翅膀上面。十二只小鸭子在四周游过来游过去，不时地把长嘴巴伸到皇冠底下，帮助运送皇冠。这群鸭子游到岸边，把皇冠放到了裁缝铺好的手帕上面。人们都没有办法想象这皇冠到底有多么的漂亮，多么的亮晶晶，在阳光的照射之下，就像好多好多的红宝石一样的闪闪发光。裁缝用手帕的四角把皇冠包好之后，开心的回头往皇宫的方向走去。别说国王有多高兴啦，好好好好，太好啦，你果然没让我失望。国王一边说，一边把一条金项链挂在了裁缝的脖子上面。在母鸭还有小鸭的帮助之下，乐观的裁缝度过了这一次的难关。不过，坏心眼的鞋匠发现他并没有把裁缝赶出皇宫之后，他又想出了第二招。于是，在某一个夜晚，他又偷偷的跑到国王的旁边，对国王说。国王陛下，让我偷偷告诉您，这个裁缝狂妄自大的本性并未改变。他吹牛说他自己可以用蜡做一个皇宫，和这个皇宫一模模、一样样，所有内外的任何物件，无论是活动的还是固定的，大的、小的，他都不会缺少。国王听完鞋匠这么说之后，他再度把裁缝召来面前，命令他用蜡做一个一模一样的皇宫，里面的任何一个小细节都不能有丝毫的失误。如果他做不出来，或是少了任何一根钉子，他就会被关进牢里度过他的余生。裁缝心想：事情真是越来越糟，忍无可忍了。度过一个，又来下一个。裁缝再度绝望地把行囊往肩上一搭，踏上了路程，准备要离开了。他走到了那棵老树下前，坐了下来，无精打采地思考自己的未来该何去何从。这时，一群蜜蜂飞了出来，准备去做工。蜂后看见裁缝垂头丧气的，他便飞过来关心他的脖子是不是得了风湿病。哎呀，不是的。裁缝回答：“是其他令人感到悲惨的事情啊。”于是裁缝告诉蜂后国王命令他办的事情。没想到裁缝刚说完，蜜蜂们嗡嗡嗡的交头接耳起来。“回家吧，明天的这个时候，你带一大块布过来，到时候一切都会办妥的。”蜂后对裁缝说。虽然不知道蜜蜂们会怎么帮助自己。但是裁缝也没有其他更好的办法了，于是他按着丰厚的话回到了皇宫，而同时蜜蜂们也飞向皇宫去。蜜蜂们爬遍了各个椅子、墙角，非常仔细地检查皇宫里的每个物件，仔细地考察所有的摆设，然后又急急忙忙地飞回去。他们照着皇宫的样子。团结合作，用蜂蜡建造了一个小小的皇宫模型。蜜蜂们建造的速度如此之快，竟让人以为是从地底下冒出来的一般。没过多久，就大功完成了。第二天早晨，裁缝来的时候，在他眼前出现的竟然是一座光彩夺目的小小宫殿。顶上不缺一片瓦，墙上不少一根钉子，整个建筑精美绝伦，小巧玲珑，洁白似雪，散发着阵阵蜂蜜的芳香。裁缝小心翼翼的用布把它包了起来，生怕一个不小心会弄坏它。然后，裁缝快速的来到国王的面前。将这个完美的缩小版用蜡做成的皇宫送给了国王。国王对这个小皇宫爱不释手，他把它陈列在最大的厅堂当中，并赐给裁缝一座大房子作为奖赏。裁缝又再次在蜜蜂的帮忙之下度过了难关。不过，谁知道鞋匠还是不死心。国王陛下，让我偷偷告诉您，裁缝说公园当中没有喷泉。他夸下海口，说要让皇宫中间喷出一人高的水来，晶莹如水晶。邪匠又再次到国王面前造谣了。于是国王又让人叫来裁缝，对他说：“如果明天我的院子没有喷出一股清泉，像你许诺的那样，刽子手就会当场把你的脑袋砍下来。”可怜的裁缝听到这里，就赶紧的逃出城门。我只是个裁缝，我怎么可能让院子里喷出一股清泉呢、啊？他伤心的泪流满面，边跑边自言自语的说着。当他忧心忡忡的走着，迎面而来的是他曾经放掉的那匹小马，现在他已经长成一匹漂亮的棕色骏马了。小马对他说：“时候到了，我该对你报恩了。”我知道你有什么难处，你很快就会得到应有的帮助。骑到我背上来吧，我已经足够架住两个你了。裁缝受到极大的鼓舞，他一下子跳到马背上，骏马奔跑了起来，快速的进了城，一口气就跑到了皇宫的院子里。骏马在院子里快如闪电般的狂奔三圈，猛然的栽在地上。就在这一刹那，天空一声雷响，一大块泥土好像炮弹一样，从院子的中央直射天空，落到了皇宫的外面。随后便是一股水柱直喷出来，像水晶一样清澈透明，如同人骑在马背上那么高。阳光在水柱的顶上跳舞。国王看到之后，兴奋地站了起来，当着大家的面抱住了裁缝。你真是做的太好啦！哈哈哈哈。当裁缝以为他已经度过所有的困难，可以安安稳稳的在皇宫里当一个裁缝时，好景不长，事情又来了。国王有许多个女儿，一个比一个漂亮，可惜国王没有儿子。坏心的鞋匠借此机会第四次在国王面前使坏，他对国王说。国王陛下，裁缝实在是本性难移呀、啊！这次他自不量力的吹牛，如果他乐意，他能凭空给国王陛下带来一个王子。听到这里，国王高兴极了，一点理智也没有。他立刻换裁缝上殿，下旨说：“如果你能在九天内给我带来一个王子，你可以作为我大公主的夫婿；若是你没有完成，”我将摘掉你的脑袋，以及你全家族的脑袋。这次实在是太严重了，除了自己的脑袋不保之外，连他的家人、他的家族都会遭殃。裁缝太紧张了，他回到家中，盘起双腿，坐在工作台上，左思右想，到底该怎么办才好呢？只有我离开是没办法的，我得联络所有跟我相关的朋友，劝他们一起搬家呀。<笑>不能因为我害了他们啊！于是，善良的裁缝告诉所有的亲朋好友之后，便一起收拾包袱，匆忙的出了城门，来到草地，遇见了老友白罐。白罐正像一个哲学家似的，来回迈着方步。他有时候不动，像木头人一样。一会儿又叼起一只青蛙后，后便陷入深深的思考，好一会儿才把它吞到肚子里。白罐看到裁缝之后，便走过来跟他打招呼：“好久不见，裁缝，你为什么跟你的朋友们背着包袱要逃离城里呢？”于是裁缝把所有的事情告诉白罐，白罐对他说。就让我来帮助你解脱困境吧，就当做你曾经帮助过我的报恩。我给城里送婴儿已经有好长的时间啦，也许碰巧我能从井里叼个小王子给你送到皇宫去。别着急，从现在起的第九天，你去皇宫，到时我也会在那里的。裁缝听完白罐的话之后，跟着亲友们回到了家。到了约定的时候，他来到皇宫。不一会儿，白罐飞了过来，他的长嘴巴里叼着一个美如天使的婴儿。婴儿向皇后伸出小手，白罐将婴儿放在皇后的怀中。皇后非常高兴地抱起婴儿，不断地亲吻他。白鹳在飞走之前，将背上的旅行袋取下来交给皇后。袋子里有一些小纸包，里面包着的是分给小公主们的五彩糖果。然而，大公主却没有分到，她得到的是快乐的裁缝变成了她的夫婿。这次在白鹳的帮忙之下，裁缝再次完成了国王交代给他的任务。大公主跟裁缝要结婚了，坏心的鞋匠不得不为小裁缝制作出在婚礼上跳舞的舞鞋。婚礼结束之后，鞋匠就被永远赶出城里。鞋匠沿着通向森林的路，来到了绞刑架的旁边。不甘心的鞋匠在炎热天气的煎熬下，疲惫不堪的倒在地上。他只是想要闭上眼睛休息一会儿。两只乌鸦从吊死鬼的头上飞了下来，啄出了他的双眼。鞋匠发了疯似的奔进森林里，后来他一定在里面饿死了，因为再也没有人见过这个坏心的鞋匠，或是听说过他的消息了。今天的格林童话《两个旅行家》最终篇说完了。这个故事真的好长好长哦，里面的角色也好多。你最喜欢哪一个角色呢？达林姐姐总共变化了几个声音呢？听完这个故事，你最想跟爸爸妈妈、达林姐姐分享的心得又是什么呢？欢迎你们留言告诉达林姐姐不，不管是在 Facebook 泡芙达林姐姐的公开留言处，或者是 Podcast 的公开留言处，我们都看得到哦。记得要帮我们节目压下五颗星好评哦！下方资讯栏有所有你需要的连结。大家晚安啦！我们能帮你皇冠掉，不是这个声音，老母鸭的声音我忘记了。再听一次故事，故事。建造的速速度，速度变成外国人了<笑>。